0: Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para apaixonados por bicicleta, né? Como vocês podem ver aqui atrás, ó, Tour de France, Giro d'Italia, Volta à Espanha. Ó, esse esse desenho aqui do Letap foi o Ronaldo que conseguiu essa plaquinha para mim, fora o resto aqui. E, mel aqui é o lugar onde a gente fala sobre ciclismo, sobre duas rodas ligado ao mundo do ciclismo e ao mundo do triatlon. E hoje eu não vou falar o assunto ainda, porque eu quero deixar você que está nos ouvindo curioso. E para matar sua curiosidade, você vai ter que apertar no botão Seguir aqui no Spotify e não inscrever no YouTube, porque senão também eu não vou contar o que a gente vai falar hoje. Combinado? Então faz isso agora. E junto comigo, sempre, né eu sou aquele que entrevista e dá uns pitacos junto comigo, o Ronaldo Martinelli. Fala aí, coach, manda aquele... Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Bom, se você não vai falar qual que é o tema, eu também não vou falar. Só vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, tá bom.
0: É isso aí. E hoje, depois de vários podcasts solo, né, meus? Tivemos aí... Alguns episódios solo com o Ronaldo, solo com o Serjão, hoje estamos o trio, hoje estamos o trio aqui, né? Serjão, manda aquele oi para a turma, afinal de contas,
2: esse fim de semana é um
0: fim de semana importante para a sua turma, né, Serjão? Pelo menos os que estarão em Floripa, né?
2: Fala pessoal, fala galera, estamos aqui de volta ao Rio de Janeiro, enquanto que o Tonon aí está de casaco, estou de camiseta aqui, está 29 graus não tem inverno aqui não, e é fim de semana especial, vai ter o Ironman do Brasil, talvez muitos dos nossos ouvintes aí estão indo competir, então já antecipadamente quero desejar uma boa sorte e uma boa prova para todo mundo, eu acho que se vocês fizeram o trabalho direitinho, agora é só aproveitar e curtir, porque na verdade a gente começou a fazer esse esporte por paixão, né então vamos focar em, em have fun lá na prova e o resultado é o resultado.
0: Oh, isso aí. E ó oh, é o seguinte, gente, eu vou propor um desafio. Eu nem conversei com os dois, mas eu vou propor um desafio para o nosso, nosso ouvinte, para o cara que acompanha o Coach Chat. Uh, hoje está acontecendo um negócio diferente aqui no nosso podcast. Está acontecendo um negócio diferente. Se você é um cara que ouve a gente com frequência ou as, nos assiste no, no, no YouTube... Se você for assistir os episódios passados e assistir esse episódio e falar o que está diferente nesse episódio, você vai ganhar um prêmio. tá? Nós vamos decidir depois que prêmio é, mas eu garanto que vindo desses dois caras e vindo daqui vai ser um prêmio bom. Mas você vai ter que assistir alguns episódios passados no YouTube e assistir esse episódio e mandar nos comentários. Eu já é. sei o que é.
1: Eu já é sei o que
0: é. é. <risos> Eu não podia perder a chance de fazer, de dar um presente para o nosso ouvido.
1: Não, ouvinte. tem que dar, é tem ninguém. que
0: dar um presente. O cara que
1: é, descobrir, não... mas acho que todo mundo vai descobrir que se vê. É, eu, perder. cara.
0: Mas para isso você vai ter que assistir no YouTube uh, alguns episódios e uh, depois assistir esse por último. Assista primeiro alguns episódios passados e depois esse. Se você ouve pelo Spotify, é a sua chance de ir lá no YouTube. E vê. Se você responder nos comentários deste vídeo aqui, o chat número 23, o que está 24, diferente. 24.
1: 24 já. 24?
0: 24. É, 24. Na é verdade, Sprinter 23. 24. Você vai responder nesse 24 o que está diferente dos outros, você vai ganhar um prêmio. Beleza? Então vamos
2: lá. Não podia
0: perder essa chance, né, Sergão? Fala sério. <risos>
2: Pô, eu sou um amador nesse negócio, pessoal. Peraí.
0: Não, mas essa que é a diversão. A diversão é essa. Mas a galera vai ter que assistir lá.
2: Quem está no YouTube
0: essas horas, no Spotify, essas horas já está extremamente curioso. E para matar a curiosidade do assunto, nós vamos falar hoje sobre um assunto que pode estar uh, em você agora. Tipo, treino todo dia, treino muito e não melhoro. Pô, a gente já falou de um monte de coisa aqui no Coach Chat, muita dica legal, dica de sprinter, de escalada, para fazer um, uma prova melhor de Ironman, enfim, nós já falamos de muita coisa legal. E hoje nós vamos falar de um tema que pode estar, tá, você pode estar tá vivendo ele, que é assim, pô, por que, que eu treino, não melhore o seu treino todo dia? E a primeira pergunta para esses dois super coaches aí é, melhora tem a ver com treinar mais, Ronaldão? Bota aí no, na mesa, só para a gente contextualizar.
1: Olha, não necessariamente, né? É, a verdade é que hoje a maior parte, principalmente dos atletas amadores, nem tem essa condição de poder aumentar o volume de treinamento. O cara tem lá bem regradinho, uma hora e meia por dia, duas horas e tal... E é muito difícil você falar, não, vamos colocar um pouquinho mais de tempo para treinar alguma variável diferente, né? É, então, é, é, assim, não é, é você treinar mais, e sim você ter uma eficiência melhor no, naquilo que você está fazendo. É muito difícil, é um, é, assim, é um ponto bem complicado de a gente diagnosticar é, o que está dando errado num treinamento, né? Por que, que a pessoa está estável? Se você vem, de repente, de uma outra metodologia tal, às vezes é mais fácil identificar. Mas se dentro da mesma metodologia você não consegue evoluir, aí existem algumas coisas que a gente tem que, obviamente, é, correr atrás né, da informação. É, às vezes é como achar uma agulha no palheiro. É, é muito complicado, mas você tem, sim, essa possibilidade. Até... Eu já tive casos de atletas meus que foram render só a partir do terceiro, quarto ano de treinamento. Então, você imagina a complexidade que é tudo isso. O treinamento em si ele é complexo, né? Então, você achar pontos que possam, que você possa identificar o porquê da estabilidade, né? da, da condição da pessoa, é, é, um, é uma arte, né? O treinador fazer isso realmente é uma arte. Mas, óbvio, que um bom treinador consegue achar o ponto. Existem, acho que não, eu não vou acho que pontuar agora, porque a gente vai falar muito sobre isso o programa todo. Mas aí, respondendo a sua pergunta, não necessariamente é treinar mais. Aliás, tem muita gente treinando muito e tendo muito pouco resultado. Né? Tem cara que está há seis anos fazendo a mesma coisa e acha que vai evoluir fazendo, fazendo a mesma coisa. Né? Se ele não evoluiu até agora, ele até agora ele não, não teve né, não, aquele discernimento de falar, pô, cara, acho que preciso mudar alguma coisa, então é, tem uma série de exemplos que a gente pode citar aqui, né mas não é necessariamente treinando mais que você vai evoluir sim, achando qual que é o ponto né, ideal para você quebrar a estabilidade do teu treinamento ou da tua condição.
0: Pô, e aí, Sergião? Porque ó, o que o Ronaldo falou já deu um super kick, cara. E no triatlon já é difícil treinar, principalmente para tipo, um Ironman, já é difícil treinar o que tem que treinar, né, Sejão? Comenta aí, se para a parte que você cuida da galera aí, mais melhorar tem a ver com mais, cara?
2: Então, é, é, não necessariamente, eu acho que uma coisa que, que as pessoas têm que entender sobre qualquer esporte de endurance aí, eu falo seja corredor, ciclista, triatleta, é que o número um se chama consistência. É, a consistência de treinamento é o que dá mais resultado, independente do volume. E volume, existem vários componentes aí que até a gente vai falar, mas a coisa que eu vejo, é, eu coloco um aumento de volume para os meus atletas em último caso porque eu sei que existem vários outros fatores que podem ser observados e ajustados antes do que um aumento de volume, principalmente, é, como o Ronaldo está falando, né, pessoas que já têm um horário meio apertado né, e, e acham que não está evoluindo com aquele volume, mas, na verdade, de repente, até o volume que ele está fazendo já esteja além da capacidade dele de recuperação. Então, às vezes, para um atleta desse, você até reduz o volume em vez de aumentar o volume para atingir o resultado. Então, a gente, como o, Diego, o Ronaldo estava falando, a gente tem que diagnosticar. Isso que eu acho que é a arte do coaching aí entra sendo muito importante, né? A gente saber exatamente a vida do atleta, né? em detalhes, né? que isso envolve aí a parte de família, de trabalho, nível de estresse, quantidade de sono, alimentação, então várias outras coisas que interferem diretamente no rendimento do atleta e não necessariamente no volume que ele está fazendo de treinamento.
0: Ah, cara, ó, vocês falaram bastante coisa interessante aí, mas eu vou eu vou pegar o Ronaldo que você falou lá de cara que melhorou depois do vamos dizer segunda, terceira temporada treinando, né, cara? E, pô, mas as pessoas dizem por aí, né, você vai conversar com algumas pessoas, elas falam, pô, mas, ó, quanto mais eu pedalar, melhor eu fico. Precisa ter banco, como diz o ditado lá, precisa ter horas de silim, horas de banco. Oh, comenta aí, Ronaldo, essa história de que me disseram que quanto mais eu pedalar, melhor eu fico. Melhor fica como...
1: Cara, ó, eu vou, vou citar um exemplo legal que me apareceu essa semana aqui. Né? Eu tenho uma aluna que vai fazer o T-Route Alps. É uma prova que vai dar acima dos seus 20 mil metros de ascensão. E ela me perguntou quando é que ela vai começar a fazer treino de 140, 150. E aí eu falei para ela o seguinte, você não tem que estar preocupada com a quilometragem que você vai fazer. Você tem que estar preocupado com quantos metros você vai subir. Né? Nós estamos falando aqui sobre especificidade não importa quantos quilômetros você vai participar a dificuldade da prova é que você tem que se preocupar né então eu, a gente às vezes muita você, às vezes você fala assim ah, vou aumentar a, a, o volume do, do treinamento vou treinar ao invés de eu treinar duas vou treinar três horas. Mas se você não trabalhar de forma específica nessa uma hora a mais que você está colocando na sua programação, você também não vai ter resultado. Ou, ou se você tiver, vai ser um resultado pífio. A gente já fez aqui um programa discutindo se uma hora em cima da bike era melhor do que um treinamento de força, por exemplo. Né? E a gente falou que, obviamente, o treinamento de força ele vai apresentar um resultado muito melhor do que você ficar em cima da bicicleta pedalando aí com baixa intensidade, já existem estudos que provam isso, né? Que o, treina, o treinamento de força ele substitui um treinamento de baixa intensidade. Então, basicamente, não é aumentar o tempo, mas sim é, a, a especificidade do que você está fazendo. E aí, sim, aí eu acredito que vai ter um resultado legal e não necessariamente você colocar mais tempo, né? É isso que eu acredito.
2: Uma coisa interessante também é que a gente sempre ouve essas perguntas né, dos atletas, é mas o fulano o, de tal profissional faz um pedal de sete horas para Ironman, ele faz isso, faz aquilo. E uma coisa que as, que as pessoas não percebem, né, é, tem atletas que estão que treinando um volume, principalmente porque eles podem, né, eles estão com uma capacidade fisiológica para aguentar esse tipo de volume, e também conseguir recuperar o suficiente. É, e eles vão melhorar não só necessariamente pelo volume, é porque durante esses treinos que eles fazem longos, eles passam pelas pelos sistemas energéticos que a gente necessita, que poderia fazer de uma forma isolada. Eu acho que eu, um pouco que o lado estava falando aí. Então, por exemplo, quando ela vai fazer um pedal longo de quatro horas, meter uma subida íngreme, tem uma subida, uma subida 5, 6%, que é o mais constante, tem uma descida, tem um de cadência alta, etc. Quer dizer, são essas especificidades que acontecem coincidentemente durante esse pedal que vão ajudar aquele atleta a melhorar. Mas o que eu falo é para você que não tem a possibilidade de fazer isso e também não quer ficar perdendo muito tempo nisso, você pode fazer e trabalhar esses temas energéticos ou treinos específicos e isoladamente. né? Eu já já fiz é, com vários atletas meus, por exemplo, fazer dois treinos de rolo de 45 a 60 minutos no mesmo dia, em que ele faria, estava fazendo um treino de, de força no período da manhã e um treino de lactato no período da tarde, por exemplo. Quer dizer, é um jeito aí de maximizar é, o tempo e também conseguir é, colocar mais um treino durante um dia sem aumentar mais um dia de pedalar durante a semana, quer dizer, Existem várias formas aí de se atingir o mesmo, né? Que não necessariamente envolve o volume, né? E o, como é que a gente já tinha falado no podcast anterior, né, em relação à. Aquele podcast que eu estava falando sobre Ironman, em termos de energia, né? É, em que eu falei que uma das formas de você fazer o seu corpo ficar eficiente usando gordura como fonte de energia é através de volume com intensidade baixa. Você tem que que tem em consideração que o volume ele é um limitante, né, dependendo da sua vida, né. Você não pode pensar como um contratante profissional. Se você trabalha 40 horas por dia, tem família, filho, eventos sociais, etc. Né? Então tudo isso vai ter ser adequado e o seu treino também tem que ser adequado para isso.
0: Pô, o o Sérgio, eu eu gostei de um negócio que você falou e até essa próxima pergunta eu vou começar aí com com, com você, e eu tenho certeza que o Ronaldo vai ter muito a contribuir, que é o seguinte, ó é, você falou de recuperação, né, cara? Que o cara faz um treino lá, XYZ, e a gente sabe que o profissional, geralmente, ele tem uma recuperação maior, né, cara? E aí, assim, ó então, quer dizer que se eu, se eu, não, eu não tenho uma boa recuperação ou... Explica um pouco aí, vocês dois, né? Começa aí, Sergião, que, que chamou a atenção dessa bola, e o Ronaldo, com certeza, vai complementar muito. Como é que é a relação do cara que treina muito com a recuperação? A gente já falou disso nos podcasts passados, se você não ouviu ainda, está não ouvindo agora, a gente tem um podcast que a gente fala só sobre isso, né, gente? A parte de, da importância da recuperação. Agora, não fala aí, estímulo, recuperação... É, por que, que treinar mais não quer dizer que eu vou melhorar? Tem a ver com isso, né, cara?
2: Ah, sim, tem diretamente. Né? E um outro fator também, que eu, eu, eu não, não canso de, de falar para os meus atletas, é que não é porque ele pode fazer um pedal de 150 km, é que ele deve fazer um pedal de 150 km. Porque se você tiver com um condicionamento físico para fazer um pedal de 150 km, que aquele pedal você consiga fazer ele de uma forma aeróbica e você consiga ele, se recuperar dele em um dia, um dia e meio no máximo, é uma coisa. Agora, você fazer um, um pedal de 150 km, que quando você não está com o condicionamento perfeito para isso e vai te demorar dois, três dias para, para se recuperar, na verdade você não está condicionando o seu corpo, você está machucando o seu corpo, eu diria. Né? Então, é muito importante né o que eu falo em, meus atletas, assim, em inglês, você não pode rush your fitness, né? você não pode apressar a sua adaptação fisiológica, e isso é um erro que a gente vê acontecendo muito. né Você vê um atleta, por exemplo, no caso do Ironman, fala, nossa, mas o Ironman está chegando, falta dois meses, então tem que fazer um pedal de 180. E e eu não canso de falar que independente da data da prova você tem que apenas respeitar a sua própria adaptação fisiológica e a sua recuperação eu por exemplo nunca fiz um pedal de 180 por um Ironman. eu nunca fiz um eu nunca pedalei mais que 5 horas 5 horas e meia então eu nunca cheguei a fazer isso eu estava obedecendo aí a minha adaptação fisiológica e o meu nível de recuperação agora voltando rapidamente aí o que o Tom estava falando da recuperação isso é uma coisa muito importante, né? Porque quanto mais longo o pedal que você faz, mais o um efeito catabólico no teu corpo, né? O que te dá uma, uma deficiência hormonal aí muito grande, né? Então, o problema dos pedais longos, muito longos também, seguidos, né? É que quanto maior o, o treino longo catabólico, mais necessita recuperação. O que não é verdade para um trabalho de intensidade de força, por exemplo. Que você acha que, que um trabalho de força ou de intensidade, né? você necessita de uma recuperação maior, você pode ser que você necessite sim, uma recuperação maior muscular, mas hormonal não necessariamente. Então, você vê atletas aí que estão fazendo volumes grandes, né? Eles não só o corpo dele está adaptado, né, quer dizer, um pedal de sete horas para ele ser, ser o mesmo que um um pedal de 4 horas e meia para você, mas ele tem uma condição de dormir 9, 10 horas, uma alimentação mais regrada e ele vai fazer um treino mais leve no dia seguinte, ele não tem que trabalhar logo depois do treino da manhã, né? Quer dizer, ele tem vários fatores aí que mudam é, radicalmente aí o jeito que você vê a recuperação e treino,
0: né? É, com certeza. Fora a suplementação, fora toda a memória muscular, fora tudo, né? Se a gente for ainda pensar em tudo isso, não tem nem o que falar para o cara que está começando. Ronaldão, e aí? Cara, e em relação às zonas de treino, geralmente... Você tem alguma coisa que você faz, assim, tipo, bairro Ronaldo ou ah, para tal zona de treino, se, tal recuperação? Conta aí, cara, porque, pô, se treinar mais não quer dizer que eu vou melhorar, cara, e que a recuperação influenciar muito? Como é que você trabalha isso com seus pupilos, aí, com seus atletas, cara?
1: Não, então, até coincidentemente, hoje eu tive uma reunião com a minha turma que vai fazer o HR Alps, né? Para quem não sabe, esse ano, o HR Alps vai ser a prova mais difícil de todos os tempos né? e eu, a minha preocupação era justamente com a recuperação por quê? porque o, os caras, agora as etapas imagina que tem duas etapas que o cara, os caras vão subir 4.100 a primeira etapa tem 180 com 4.100 de ascensão e aí eu falei o seguinte é, nós vamos ficar mais tempo em cima da bicicleta e menos tempo para se recuperar né? E aí o processo acumulativo disso, lá para a terceira, quarta, quinta etapa, vai ser um sofrimento, né? vai ser a, a parte psicológica trabalhando né, sobre a parte física. Então, o processo, esse negócio de descanso, de descanso é treino, né? que tem essa frase que muita gente fala, e, e é, é verdade, porque você também tem que se preocupar, e aí foi o que eu falei para eles, vocês têm que se preocupar agora com... A recuperação, treinar isso no training camp, né você vê como é que você vai sentir, usar tudo que você tem de recurso para se recuperar. E aí nós estamos falando disso dentro de uma competição, mas quando a gente está no treinamento, dependendo da fase de treinamento, o estresse gerado pelo treino ele é muito alto. E aí muita gente não se preocupa com o processo de recuperação, só se preocupa em treinar mais, mas não se preocupem em se recuperar bem para fazer uma sessão de treinamento boa no dia seguinte, né? Então, tudo o Sérgio falou, né? O por que que a gente tem que saber às vezes da vida da pessoa? Porque justamente tudo gera estresse, inclusive trabalho, não é só o treinamento, mas o trabalho gera estresse. Tem gente que trabalha o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentado, né, uma correria para a parte psicológica, né, parte cognitiva sempre trabalhando o dia inteiro. tal Então, tudo é estresse. E aí você tem que adaptar. A sua carga de treinamento ela tem que ser adaptada à sua vida. E você não pode comprometer o, o processo de recuperação porque você tem que ter um resultado melhor. Às vezes, o ajuste é na recuperação e não no treinamento. Né? Então, eu costumo... E, e uma outra coisa que o Sérgio falou é... é é super verdade é, Dependendo do treinamento Se você está menos treinado e vai fazer um treino mais longo A tua recuperação ela tem que ser muito maior né? Se você vai treinar Num dia quente, por exemplo né, Um treino super longo né, A tua recuperação tem que ser maior também Então várias coisas Influenciam dentro do processo de recuperação Que às vezes é o um grande segredo Do cara não evoluir É um dos pontos de não evolução É justamente o ajuste Da recuperação e não do treinamento, né? E aí não necessariamente você vai treinar mais e vai recuperar menos. Às vezes você vai recuperar mais e treinar menos. É o que vai dar certo, né? Então a gente tem que fazer o que dá certo, não o que o pessoal vende muito na mídia. Quando E aí entendam uma coisa, pessoal. Eu depois que veio o mídia social, desculpa a palavra, mas cagou completamente o, que o, traba o trabalho que os treinadores fazem, né? Porque, às vezes, o que o cara coloca lá é um feito. Né? E aí, quando o cara faz, o outro também quer fazer. Né? E, e, gente, não é assim que funciona, não. Vai por mim, se você quiser aderir a isso, ao que faz a mídia social tal, legal, mas eu garanto para vocês, muito do que está ali não é a realidade da maioria das pessoas. Né? Um atleta, a realidade de um atleta profissional nunca vai ser a realidade de um atleta amador. Como o Sérgio falou, o cara trabalha 40 horas por semana. Como é que ele vai se recuperar com a carga de treino de um atleta profissional? Não dá. Então, esses ajustes, pessoal, é o treinamento inteligente, o smart training, né? Você tem que entender, é, ou pelo menos é, botar a mão na consciência, entender o quanto eu consigo fazer é, que, que seja saudável e, e que vai me trazer resultado em relação ao treinamento. E o quanto o meu processo de recuperação também precisa ser ajustado a essa carga de treinamento que eu estou recebendo do meu treinador. né? Então, quando a gente tiver isso, agora o segredo, Tonon, cara, o segredo é esse. Eu, muitas vezes, para mim, o segredo é ajustar just, justamente o cara na recuperação adequada dele para ele poder render bem na semana inteira de treino, nas, nas sessões subsequentes.
2: Isso aí, o pessoal, desculpa aí, tô não, só então, para uma lá, coisa. Senhor, que o... Lá, o Ronaldo é, me fez lembrar de uma coisa tão importante é, e que o, o atleta no Brasil, o americano não tanto, mas o brasileiro, como o brasileiro gosta de fazer tudo da última hora, né tudo meio de qualquer jeito, né então me fez lembrar né, que uma coisa que causa uma, um estresse absurdo né e, e atrapalha muito na recuperação do atleta é a logística, né? A logística de viagem, a logística de coisas, e o brasileiro é o campeão de fazer merda, desculpa meu palavreado, nesse sentido, né? O cara treina o Ironman no Brasil o ano inteiro, tá naquele, né, gastou aquele dinheirão com inscrição, com bike, aí o cara, em vez de chegar na prova para fazer o Ironman um pouco antes da prova, ele quer economizar aqueles cem reais do hotel, vai chegar na quinta-feira para chegar para competir no em dois dias daquela correria e sai do hotel e corre e não pega o carro e, e fica aquele estresse total, o cara não descansa. E eu lembro que, que isso é coisa que, conversando com o pessoal dos times profissionais de ciclismo, uma das coisas mais importantes desse, quando eles estão competindo nos, nos grandes tours, agora, logicamente, os caras já estão com isso aí, é, meio que automatizado já a eficiência é muito grande mas uma das coisas mais importantes que eles discutem é justamente a, a logística né o cara vai acabar aonde ele vai estar quando ele acabar aquele aquele estágio dali quanto tempo vai demorar para ele chegar até o hotel quando que a comida vai estar pronta para eles comerem a locomoção para o próximo tudo isso você pode prejudicar a recuperação do da atleta muito e isso a gente tem que pensar mesmo no nosso nível amador, né? Então, você for pensar, eu vou sair uma hora e meia para chegar numa estrada, para fazer um pedal de quatro horas, mas eu já tenho que sair no carro, correndo, sentar no carro e voltar mais uma hora e meia, sem se hidratar propriamente ou alongar, já vai estar sentado depois de pedalar 150 km desidratado, quer dizer, tudo isso, né? Parece uma coisa que não é importante, mas isso aí é uma importância aí Significante aí na recuperação do atleta, e eu vejo que para o pessoal de Ironman, eu vejo fazer isso muito, né? O pessoal, eu sei que todo mundo tem tá sempre querendo aí é, economizar um pouco de dinheiro. A situação no Brasil financeira não é fácil, mas numa prova tão importante como o Ironman, ou qualquer prova de ciclismo nessa grande, você tem que colocar em consideração, né?, de você sair mais um, um dia mais cedo do seu trabalho, né?, chegar lá na prova um pouco mais cedo pagar aquele dia extra do hotel, pagar aquele carro alugado, alguma coisa que vai te facilitar e diminuir o seu estresse para você já não chegar na prova, já com que esse estresse, que vai te, a falta de dormir, esse estresse vai te aumentar o nível de cortisol, isso aí todo mundo já sabe o que acontece. Então, detalhes como a logística aí que toda toda todo mundo aí meio que ignora, é uma coisa importantíssima aí e, com certeza, eu acho que o Ronaldo deve passar isso aí para o pessoal aí quando faz esses, essas provas longas dele aí.
0: Ah, fala aí, né, Ronaldo? Chega dois dias antes, vai embora um, dois dias depois, né, cara? Já tá no script, né? Mano? Não, eu gosto,
1: vou falar, eu gosto que chegue quatro, pelo menos, quatro dias antes, porque Sim. o dia que... O, a véspera da prova é sempre um dia corrido, né? você sempre tem que ajeitar kit, arrumar as coisas para a prova, tal. é um estresse, e aí você, quando tem prova na Europa, você tem a questão do jet lag também, né o fuso, você fica aí, pô, dependendo, prova na Europa são cinco horas de fuso, então é muita coisa, é, você começa a prova, você ainda está no fuso, né? você só vai lá para o meio da prova que você vai começar a encaixar, então, eu não sou a favor também, óbvio, como o Sérgio falou, de chegar, fazer as coisas tudo correndo, tudo às pressas, porque isso certamente vai influenciar no resultado.
0: Ah, ó, ainda, Ronaldo, eu lembro aquele ano lá, né, 2018, lá, que eu trabalhei as duas out lá, que era o que a gente via, né, cara? A pessoa que ia minando era que chegava mais tarde, não é que chegava antes, né, cara? Porque ela tinha menos tempo de descanso, né? São etapas duríssimas, todas elas. Não tem ali, não tem uma exceção, né? Falar, ah, essa foi fácil. A fácil tem dois mil de altimetria, dois mil e pouco de altimetria, entendeu? Que aqui no Brasil a gente precisa ficar dando voltas para fazer isso, né, cara? E... Exato. É, e aí, tipo, o que via é que as pessoas que iam minando, parecia que o tempo ia aumentando, né? Se ela tivesse feito em seis horas no primeiro dia, o segundo já era seis horas e vinte, o terceiro já era seis horas e hora só ia aumentando, porque o tempo de descanso era menor, consequentemente, né, tudo ia azedando. Mas, ó, pensando nisso, cara, porque o que eu vejo às vezes, vou falar eu, né, vou falar eu, às vezes eu saí a treinar com uma galera, eu nunca saí para treinar, como eu já disse várias vezes aqui no podcast, mas eu saí a pedalar com o pessoal e era assim, né? Ou eles estavam 8, ou eles estavam 80. Então, assim, ó, hoje nós vamos rachar. Eu, tá bom. Então, aí o que acontecia? Os caras iam no pau o tempo inteiro. Aí, ou naquele dia era um passeio de barco, né, meu? Que tipo, ninguém andava, você tinha que. Ficar andando girando que nem um maluco para conseguir ficar junto com a turma. Pô, como que deve treinar então, se já que assim, ó, eu não consigo aumentar muito o meu tempo de treino, que como vocês, hoje cada dia mais, é mais difícil por tempo. E outra, o Sérgio não lembrou uma coisa legal: não é todo lugar que você sai pedalando, né, Ronaldo? Que nem a gente hoje no interior, a gente tem essa possibilidade de sair de casa de bicicleta para ir para onde a gente quiser. Muitos lugares ainda não. Como que, então, deve treinar? Vai lá, ô Nadão, começa essa e depois o Sérgio já emenda. Se eu não consigo aumentar o tempo, como eu devo treinar, então?
1: Então, vamos, vamos lá. A questão não é nem como você deve treinar. Eu acho que a questão é como você deve organizar o seu treinamento, tá? Então, lógico, um treinador ele é pago para justamente aplicar o equilíbrio correto entre treinamento e recuperação, né? É, existem as fases de treino, enfim, você está mais próximo ou mais longe né, da, da prova, você tem uma carga diferente, óbvio, mas eu acho que não é, é o como você tem que treinar, mas sim como você tem que se organizar, principalmente o atleta amador, né? porque o atleta amador tem horário restrito, é aquele horário, pronto, não dá para mexer naquilo, porque eu tenho trabalho, eu tenho que levar a criança na escola e tal. Então, beleza, você tem o quê? 12 horas por semana? Então, nós temos que organizar o seu treino melhor para você melhorar dentro dessas 12 horas. Vamos tentar quebrar a estabilidade do teu treinamento dentro dessas 12 horas, dentro dessas 10 horas vezes, que você tem disponível. E tem cara que tem até muito menos, eu já tive atleta... Que fez outro, eu sempre comento outro aqui, porque é uma prova extrema em etapa e precisa de horas de treinamento. Eu já tive atleta que treinou seis, oito horas na semana e fez a prova. Então, por quê? Porque justamente ele tinha menos tempo, mas a programação dele estava adequada, estava ajustada, ele trabalhou muita especificidade, né? Então, é um ponto importante. É, não perca seu tempo dentro de uma programação que é limitada em relação ao tempo, trabalhando coisas que você não vai usar na prova. Né? Então, guarda essa palavrinha aqui. ó Eu tenho pouco tempo, então eu vou ser muito específico. Né? E não que o cara que tenha mais tempo também não tenha que ser. Né, e dependendo da proximidade da prova, ele tem que ser cada vez mais específico, né? Essa especificidade ela vai aumentando na medida que você vai se aproximando da data do evento. Então, se você tem menos tempo, se você é restrito, beleza, então seja cada vez mais específico na medida que vai chegando o evento. E assim também para quem tem mais tempo. Né? É, é, vou falar, se tiver um segredo talvez seja esse e organizar também, às vezes o cara melhora num ajuste de alimentação e hidratação né? às vezes ele, ele melhora no ajuste do que a gente já falou aqui da recuperação, um ajuste do sono né às vezes ele dorme uma horinha a mais ao invés de treinar mais tempo, ele dorme uma horinha a mais e isso já cria um resultado totalmente diferente então, aquilo que eu falei, agulha no palheiro. Se você achar agulha no palheiro, e muitas vezes o treinador acha, você tem, certamente, uma possibilidade muito maior de ter um resultado muito melhor no evento que você escolheu
2: fazer. É, eu acho legal Entendi. aí que o Ronaldo falou da, da parte de especificidade. Né? Eu, já, eu já treinei um atleta, inclusive é, que chegou a fazer abaixo de 9 horas no Ironman, e que ele só... Ele, ele só podia treinar das quatro e meia, sete horas da manhã, por causa de trabalho e escola, e fim de semana, por causa de atividades com a família, ele falou, olha, eu não posso fazer nenhum pedal mais longo de três horas, três horas e meia, e ele queria fazer uma hora da manhã. E eu falei, eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí vai nessa especificidade, né, do que o, o, o Ronaldo estava falando. Como a gente conseguiu, uma, o cara não... Em, em troca dessa, desse pouco tempo que ele tinha, né, ele prometeu ter uma consistência perto de 100%. Né? É o que a gente sempre fala, né? consistência é o número um. Então, uma coisa que é importante também é né, você pensar e entender qual é o objetivo de cada treino. né? O cara, que está fazendo volume, o treino longo, o objetivo dele é desenvolver a capacidade aeróbica. Mas, no caso do triatlo até, é, principalmente, né, você não precisa desenvolver a capacidade aeróbica naquele esporte específico só. né? Você, Se você fizer uma corrida longa, um pedal longo, uma natação longa, esses esportes combinados vão aumentar a sua capacidade aeróbica. Logicamente, existe especificidade muscular, mas a capacidade aeróbica pode ser uma combinação de tudo que você faz. E no caso desse atleta, por exemplo, que só podia pedalar três horas e meia, a gente optou em fazer dessas três horas e meia, de duas a duas horas e meia, em que eles ele estavam fazendo é, um treino no volantão, numa uma cadência de 50, 60 RPMs uma um esforço de, eu digo, contração muscular prolongado, por exemplo, que mais ou menos imita aquele 180 km que é um contra-relógio longo de, de Ironman. Quer dizer, existem é, criatividades e flexibilidades de treino. Eu já tive atleta meu que ao invés de pedalar seis horas, ele por causa do trabalho, ele fazia duas horas de manhã, duas horas no almoço e duas horas à noite. Quer dizer, do mesmo dia. E, no fim, se acaba dando um efeito muito, muito similar do que você pedala seis horas direto, por ser dentro de 24 horas aí, em termos de fadiga muscular e, e etc. Quer dizer, existem várias formas de se atingir esse objetivo. O Ronaldo já estava explicando aí, o atleta que de seis a oito horas conseguiu fazer o... A prova, essa prova de ciclismo, né, então é, é importante que você tenha uma orientação certa aí e, e não ache que você não vai conseguir fazer porque você tem uma, uma limitação ainda horária. horário, a gente já, a gente lida com isso aí há muito tempo, e uma outra coisa que eu faço muito também, similar aí ao ao, ao que eu falei do ciclismo, né, que é orar em três vezes, eu faço corridas três dias seguidos, para um atleta, por exemplo, que tem uma tendência de contusão mais fácil, um atleta mais musculoso, um atleta maior, então eu não quero que ele faça uma corrida longa de 2h30, 2h40, então eu quebro essa corrida mais ou menos em três dias com ele, ou até em dois dias, ele corre uma hora de manhã, uma meia hora tarde, mais uma hora no dia seguinte, mais meia hora tarde, no fim, a gente acaba aí, é, desenvolvendo essa resistência é, muscular necessária aí para uma, para uma maratona, por exemplo.
0: Cara, desculpa a minha, minha leiguice nesse assunto, até não tá no nosso script, mas, pô, é, e dá bom esse negócio de quebrar várias vezes no dia, assim, ó, eu faço isso faz 20 anos, saca? Tipo, eu dou, tipo, três aulas por dia, duas aulas por dia, faz quase 20 anos, né, cara? E, tipo... Não morri, não fiquei pior. Até deu uma evoluidinha no, no, no passar do tempo. Mas, ó, para vocês dois aí, Ronaldão, que, né, Ronaldo, Sérgio, que são dois estudiosos aí de fisiologia, pô, eu não estudo isso faz anos, gente, que eu decidi dar aula de ginástica, eu vou no meu caminho. E aí. É legal, funciona mesmo isso aí, Serjão? Você tem os caras que funcionaram, Ronaldo? Conta aí um pouco para a galera que está ouvindo, porque às vezes isso é meio novo, né, para quem está ouvindo achar que ele pode... Como eu disse, eu faço isso faz 20 anos, gente, dando duas aulas de manhã, uma à tarde, duas à noite, enfim. Mas e aí, o, 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 o Ronaldão, chuta essa bola primeiro, daí o Serjão que, que falou, ele, ele comenta um pouco sobre... Questão fisiológica mesmo, vamos agora mergulhar naquele mundo que vocês nadam de braçada mesmo para contar para a galera, né?
1: Bom, isso eu acho que é perfeitamente possível, depende de, de cada um, da resposta de cada um. Lembrando que a parte fisiológica, nós temos um organismo, né? Ele respira, o coração bate, o sangue que pulsa nas veias e tal. Então, é isso um negócio que vai acontecer, você queira ou não. Então, se você fizer de manhã e você fizer à tarde dois treinos, vai funcionar depende do que você tem como obviamente como meta é, ou objetivo de prova eu acho que talvez no triatlo funcione um pouco mais porque nós estamos falando de, de três modal é uma modalidade mas que tem três né no meio envolvidas no ciclismo fica muito mais simples você fazer tudo num período só mas às vezes o cara está num período específico e ele tem condição de treinar mas de forma fracionada por que não né? Por que não? Desde que não atrapalhe a recuperação dele e não atrapalhe as sessões seguintes, e aí eu tenho muita gente que faz isso, treina, por exemplo, a, em cima da bike treina um período e, por exemplo, treinamento de força treina no outro. É treinamento, né? E isso acontece muito, tempo. mas agora treinar duas vezes a bike não é uma coisa comum porque as, a maior parte dos atletas amadores não tem essa condição de tempo. E aí, se você tem essa condição de tempo, não são todos os dias. E quando você tem, aí eu prefiro uma atividade suplementar do que uma atividade em cima da bicicleta. E aí, atividade suplementar é o um treinamento de força, é um trabalho de cor, é um, enfim, é o um, um, um yoga, né? Coisas que são realmente suplementares que podem influenciar no resultado da prova. Maravilha.
2: É esse, eu, treinamento, o... é esse treinamento aí já já está sendo usado e já foi usado muitas vezes né? É uma atleta que foi campeã do Havaí quatro vezes, a Chrissy Wellington fazia muitos treinos é, de pedal de, dividido em três vezes de duas horas, duas horas e duas horas para o pedal longo dela e ela era recordista aí no ciclismo é, hoje em dia os noruegueses aí que estão dominando o triatlo também estão dividindo aí os treinos aeróbicos deles nos dois dias em vez de fazer tudo num dia só Aliás, até para atingir um volume que eles querem atingir, eles fazem tipo um pedal de quatro horas num dia, quatro horas e meia. E no segundo dia, ele faz um pedal de mais três horas com duas horas de corrida, por exemplo. né quer dizer é uma coisa que que dá o, o, o ganho aí fisiológico necessário. Né? porque que a gente tem que pensar, né? O que que a gente está querendo fazer e qual é o ganho fisiológico que a gente está querendo obter, né? E não necessariamente. Se for fisiologia, né? Fisiológico de aumentar a capacidade aeróbica, não necessariamente precisa ser feito no mesmo dia. né, A gente sabe bem disso, que é uma, é uma combinação de treinos. Então, isso pode ser com certeza, né? É, se o atleta já tem feito uma, uma, um, um trabalho muscular, aí o um trabalho de força específica, ele pode muito bem fazer esse tipo de treino e ele vai ter o mesmo benefício. Inclusive, é, eu tive muito sucesso com esse treino. Eu fiz muito desse treino, né? De dois treinos de pedal no dia, né? De 45 minutos cada um no rolo, por exemplo. Devido ao trabalho, né? Uma coisa que era mais fácil. Eu só tinha um 45 minutos uma hora. Então, eu fazia um treino de força na parte da manhã e fazia um treino de lactato na parte da tarde, por exemplo. Que, inclusive, tem-se o benefício de você é, fazer um treino com a perna fatigada também. Que no triatlo é uma coisa importante, né?
0: Não, é, eu concordo com o Ronaldo quando ele diz a especificidade conta muito aí, né? Que nem se falou que, pô, essa sua última frase no triatlon conta muito fato, né? Eu estava conversando com meu irmão esse fim de semana, minha sobrinha está nadando, né? E aí, tipo, ela nadadora bate a perna que parece um motorzinho, né? E no triatlon já não existe, tipo, no amador existe uma certa economia na perna, porque afinal de contas, depois que ele saiu da água, meu amigo. Pernas porque te quero, né? Pernas porque te quero, que vão ser aí 243 quilômetros, aproximadamente, já contando as transições de perna trabalhando, né, Ronaldão? Fala sério, né? A Rose é uma santa Rose nesse momento. Hein, na verdade, é. esse batimento
2: de perna do pessoal do teatro bate menos perna, porque, na verdade, não é, não é só em relação a bike e a corrida que vai ter depois, é devido à distância, né? É, nada Sérgio, você está preto
0: de... aí, Sérgio, nós não estamos te vendo, acho que é. alguma coisa que nós não estamos te vendo. Opa! Aí, boa, boa,
2: boa. Ah, desculpa, apertei alguma coisa aqui. É, então, só voltando, esse negócio de bater perna, na verdade, não é só necessariamente ligado aí com, com ter que pedalar e correr, sim, é uma parte, mas quando você está fazendo uma natação de luz só para o pessoal não achar que a gente não sabe o que a gente está falando aqui, é, natação de longa distância você não bate a perna, né? Porque quanto maior o músculo, mais sangue, mais oxigênio, mais o cansaço. né? Então, se você for assistir uma prova na Olimpíada, por exemplo, de 5 km de natação, ou até de 10 km, você vê que, que os atletas nadam e batem muito pouco a perna. Então, esse não bater a perna aí é mais em é, questão de economizar energia do que qualquer outra coisa, porque. Você prefere usar o braço, que é um músculo menor e que te dá mais propulsão aí proporcionalmente ao esforço. O que já é o contrário do sprinter, né? Porque bater perna te... faz você ir mais rápido do que bater o braço, mexer o braço. E o sprinter, como só nada menos de um minuto, ele pode bater perna. É, com certeza.
0: Com certeza. Bate. E como, né? Parece um motorzinho batendo perna. Gente, olha só... Pode ser que o nosso ouvinte, ou ele mesmo, né, essa pessoa que está nos ouvindo agora ou nos assistindo pelo YouTube, ou, ou, ou é ele mesmo essa pessoa que eu vou falar agora, ou é um amigo dele que chegou para ele e falou assim, tipo, pô, cara, eu treino para caramba, tô pedalando todo dia, vou lá só com a bota e... Não melhora. E com todas essas dicas, manda esse podcast pro cara, fala, meu, você tem que ouvir esse podcast, porque ele vai te ajudar, vai te dar clareza. Além do que, esse podcast é quase uma luva, né? Em quase todos os outros, onde a gente fala de cada um desses pontos com mais, mais profundidade. Agora, Ronaldão, Sérgio, pra gente assim, ó, pra gente fechar, é claro que todo final de podcast a gente tem que ajudar o cara aí do pontinho A para um pontinho B. Dica para quem está com essa sensação de que parece que treina, treina, treina e treina e não melhora. Ronaldão, me dá aí um ou dois pontos para esse cara começar a despertar.
1: Bom, é, primeiro precisa ver se tem um treinador né, envolvido. E aí a gente, obviamente, que esse treinador está trabalhando para que... Você resolva esse problema, né? E a gente fala problema, mas o cara, óbvio, quando o cara tá treinando e ele quer melhorar o resultado dele e não tá melhorando, precisa ver qual que é o ponto. E aí, eu treino, esse é o papel do treinador, tá? Mas, segundo ponto, é justamente é, ver todos esses tudo que foi discutido aqui, né? Achar é, o que que tá errado ou se tem alguma coisa errada, né, recuperação, hidratação, alimentação, sono, né, porque pode não ser o treino, pode ser outras coisas, outros fatores. Então, é, acho que esses é são os dois pontos principais, do treinador, né, para organizar o treinamento, se você não tem, você ache um que seja da sua confiança, que você consiga ter uma relação legal com ele, e aí, vocês tendo uma boa conversa, muitas vezes vocês conseguem é, verificar uma parte, algum ponto que possa ser mudado para quebrar essa estabilidade. E aí, um segundo ponto é, é, é a própria discussão com o treinador. né Então, você entender dentro disso tudo que foi falado aqui nesse podcast hoje, se tem algo que você possa mexer e não necessariamente acrescentar volume de treino, mas sim, talvez, qualidade de treino na, na, na tua rotina.
0: Demais, demais. Sergão, aquela, aquele, aqueles dois pontinhos que, cara, para esse Ironman de Floripa já foi, né? mas quem sabe para os próximos, nessa história de treina, treina, treina e não melhora, qual a dica que você dá para o cara que está sofrendo desse mal e que né não vai talvez não vá fazer a prova esse fim de semana e está treinando para um próximo aí cara
2: eu acho que o que o atleta tem que fazer é primeiro é se perguntar se ele está trabalhando todos os sistemas energéticos aí que são necessários para uma prova dessa para melhorar né e também o que eu falo né antes de você pensar em aumento de volume né eu ia focar um pouco na técnica né será que não tem alguma coisa na técnica que você pode melhorar Será que não tem alguma coisa na força que pode ser melhorado, ganho de força, ganho de mobilidade, né? ganho de velocidade? né? Eu acho que tudo isso né? Ganho uma melhora na nutrição, no sono, tudo isso eu acho que tem que vir primeiro. né? Eu, até com meus atletas profissionais, eu uso o aumento de volume como o último, último, último dos casos. Quando nada mais funcionou, Aí eu penso em aumento de volume para ver como é que está essa adaptação. Mas antes disso, né? Eu prefiro olhar nesses componentes como técnica, força, velocidade, mobilidade, nutrição e sono e recuperação. Eu acho que se você conseguir ticar todos esses boxes aí, né, e ver que você está fazendo tudo isso certinho, aí vale a pena essa discussão com o seu técnico aí em relação ao volume, porque ele vai ter que analisar os seus estresses. É, que você tem já normal na sua vida e adicionar o estresse do treino e ver quanto que vai precisar de recuperação, né? Porque eu já falei isso uma vez, que eu continuo repetindo, que só pode treinar o quanto que você pode recuperar.
1: Eu, eu até queria é, complementar, a gente, eu falei né, sobre isso, os caras que fazem a mesma coisa cinco, seis anos e querem ter um resultado diferente, né? E, e às vezes você tem atletas que por si só já tem um nível muito bom, mesmo fazendo a mesma coisa. Mas mesmo esses caras sendo muito bons, se eles não mudarem o treinamento, eles vão continuar sendo bons, mas vão continuar sendo a mesma coisa. Então se você quer ser outra coisa, se você quer ser melhor no, no esporte... É, para de fazer aquilo que você já faz faz tempo, até por comodismo, muitas vezes você faz por comodismo, e tenta, experimenta uma outra coisa, tá? Resultado diferente, ele só vem se você tiver uma proposta de treinamento diferente também.
0: Ah, eu gosto disso, cara. Eu, eu acho que os estímulos aí, é essa análise aí do tipo, pô, será que eu não faço a mesma coisa há muito tempo, né? A própria quebra de homeostase, um nome bonito para esse, esse negócio. Exatamente. Né? Faz com que a gente saia do lugar, né? Cara, a gente saia do lugar. Muito bom, gente. Olha só, mais um super episódio onde você ouviu falar porque que, às vezes as pessoas treinam, 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 treinam e não melhoram. Principalmente aqueles que falam que pedalam todos os dias, né? Ele acha que pedalar todos os dias seria o ideal onde se ele talvez pedalasse três vezes na semana e descansasse três dias na semana, o resultado dele seria melhor. Talvez. Existem N formas. Por isso que eu gosto da frase do Ronaldo, procure um treinador, porque juntando essa frase, você vai ter aquilo que o Sérgio disse em relação a saber se está passando por todas as zonas de treinamento, aquilo que o Ronaldo disse, se você está mesmo recuperando o suficiente, ou até mesmo juntando com mais um pedacinho do Sérgio, se, de repente, não é possível fracionar o seu treino de acordo com a sua vida, como eles, esses dois coaches sempre falam, afinal, eles não treinam uh, atletas super profissionais, eles treinam pessoas como você, que está nos ouvindo agora nesse podcast, que ama pedalar e que quer todo dia melhorar um pouquinho mais. Então, pô, demais. Ronaldão, manda aquele abraço para o nosso ouvinte ou para o nosso telespectador no YouTube,
1: Bom, aqui a gente, para finalizar, a gente só agradece, né? Agradece a audiência de todo mundo, se você ouviu esse programa até agora, é, pô, só temos a agradecer. É nossa... A gente não é os três aqui, né? Talvez o não um pouquinho mais, mas eu e o Sergião, a gente não é tão espalhafatoso, né? Não temos um trabalho de mídia tão alto, tão grande assim, mas... Uma coisa é certa, nós somos muito é, regrados, se somos muito, gostamos muito do que fazemos. Então, se a gente está passando a informação aqui, é porque a gente está levando a nossa experiência, mas tudo aquilo também que a gente estuda ou estudou na vida, né? Para passar aí para vocês. Então eu vou agradecer, desejar e um, dar um grande abraço a todo mundo e até o próximo episódio.
0: É isso aí, depois... Fala aí, Serjão, uh, co... só para complementar isso que o Ronaldo falou, gente, aqui é skin the game total, entendeu? O que esses dois falam, eles fazem, e eles testam, e eles têm prova. Se você precisar saber de alguma prova, é só mandar uma mensagem para nós, porque esses caras têm 20 anos de provas Coletadas aí, tanto de experiência própria, quanto de experiência com clientes. Então, a gente está falando um negócio aqui, literalmente skin the game. Fala aí, Sérgio.
2: É, queria agradecer o pessoal aí pelo, pela audiência aí, continuar aí nos apoiando. Eu continuo recebendo mensagens e perguntas de gente interessada em aprender mais e falaram que adoram aí o nosso, as informações que a gente passa. É, como o Ronaldo falou, infelizmente é, eu acho que cada um tem que consegue ser bom de uma coisa, né? Como a gente não é muito bom no na no marketing, na mídia social, aí a gente tenta ser um pouquinho melhor aí na parte de de técnico de informação. É uma coisa que a gente faz com muito amor e paixão e a gente se preocupa muito com, com vocês aí, com os atletas. E eu queria também deixar aí um uma boa sorte aí e aproveitem muito essa prova do Ironman em Florianópolis. Sei que o Ronaldo vai estar lá, decidiando a esposa. Eu talvez vá, ainda não dá certeza, estou vendo se eu consigo uma passagem. e Mas se não, vou estar acompanhando aí o pessoal aí, é, online e desejo a todos aí uma... O que eu falo aí não é nem sorte que eu desejo, é que nada de mal aconteça, não tenha penal furado, bicicleta quebrada... Chute no, no walk, em natação, que seja uma uma prova é, segura e tranquila aí para todo mundo. Um grande abraço.
0: E gente, só para fechar esse podcast da melhor maneira possível, provavelmente você estará ouvindo esse podcast depois do Iron Man. Então
1: <risos> é isso que eu ia falar. Não, então para a gente parabeniza, parabeniza. parabeniza a você que completou o Iron Man Brasil. Eu ia falar bem.
0: isso, eu ia falar, cara, para você que está ouvindo esse podcast agora, pensa que o Sérgio mandou uns parabéns, porque tudo isso não aconteceu, entendeu? Não tudo aconteceu aí. certo, entendeu? É, 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 <risos> Gente, eu não Você vou, que falar, conseguiu amiga. a vaga prova aí pro ano
1: que vem, parabéns,
0: meu amigo, é exatamente, minha amiga. Exatamente. Tipo, porra, foi, ó, eu falo, por isso que eu falo, gente, nada é como estar entre amigos. E, ó, minha missão é tirar esses caras da toca porque conhecimento não tem parede e eles têm muito a contribuir aí com o mundo do ciclismo, com o mundo do triatlo, além do que já contribuíram. Então, vamos que vamos para pôr essa galera aí na mídia, aí, porque eles precisam, sim, cada um merece seu lugar. E, é claro, cara, conhecimento tá aí para ser uh, compartilhado e, às vezes, né, gente, comercializar, porque, afinal de contas, a experiência não tem preço, né? O que a gente vive não tem preço. Aquele super abraço. E se você está ouvindo agora, lembra: parabéns pela prova do Ironman. <risos> e tudo que o Sérgio disse deu certo. Tá vendo? O importante é a energia boa que você acabou de ouvir. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, gente. Tchau.